0: Bar, os Donos da Bola Rádio. Apresentação: Leonardo Meneghetti.
1: Então, tá, gurizada. Estamos nessa. São 7 horas, 25 graus. A temperatura em Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o Donos da Bola rádio. Para Banrisul, exclusivo, super consignado, Banrisul, servidor público. Até 150 meses para pagar. KTO.com, para quem gosta de esporte, tem que se registrar lá para dar uma brincada, pegar uma graninha. Quer saber mais? Chama a turma da KTO no Insta, arroba KTO, underline Brasil. Verão é para se divertir, passe no Zafari. Antes de partir, verão é para relaxar. Passem no Zafari para aproveitar. Tudo bem, JB? Boa noite.
2: Melhor agora, voltando ao convívio dos amigos. Mas apavorado com o internacional, né?
1: É mesmo? Pô, status apavorado?
2: Por óbvio, né?
1: Pô, já temos o Diogo Rossi na linha. Alô, Diogo! Fala, Meneghete, tudo bem? Tudo de bem. volta aí. Bom te ter de volta. Tem um, tem um, nós temos um produtor novo aqui, né? Temos de cabelo um rosa. Novo, cabelo rosa tá bacana, tá legal. Pra estreia do Faustão hoje. Isso, Faustão 8 tá e se e preparando. 8 e meia? 8 e meia. Ah, ele botou 8 e meia porque se ele concorrer
2: com Donos da bola rádio ele vai se ferrar, né? Claro,
1: ah, né? A ideia seria entrar 7 e meia, mas quando ele viu a nossa audiência ele não... não ele ok, é, opa, aqui não. É ruim. Bota mais é, pra frente. É, é. Até porque ele deve estar em live agora
3: assistindo a gente, eles, a Cacamargo.
1: Toda aquela turma. É.
3: Matheus Dávila, tudo bem, Dávila? Fala, Meneguete, Nunca achei que veria gremistas com medo de Eduardo Batista, quanto mais do Mirassol.
1: Ah, as manchetes de vocês hoje na atualidade esportiva, é. Né? Vem só faltou o Grêmio ter que fechar o seu Departamento de Futebol. O Grêmio tá assustado porque vai pegar o Mirassol, é isso?
3: Ah, eu vejo os torcedores assustados. Ah, mas e tu? Não.
1: Eu quero saber tu, como torcedor, como é que tu te sente?
3: Eu, meu coração
1: tricolor, Meneghete.
3: Isso.
2: Eu sou o Grêmio, já diria ele.
3: Eu sou o Grêmio. Meu coração tricolor tá tranquilo. E tu, Diogo Rossi? Pô, meu coração colorado tá ótimo,
1: né? Peguei o um Globo do Rio Grande do Norte.
2: Não, eu não, eu não iria nessa. E vou dizer mais. E tu já
1: tá como torcedor.
2: É, o Tottenham não ganha nada há muitos anos. Mas assim, Meneghete, eu vou dizer mais, tá? Pra mim me preocupa muito mais a situação do Internacional do que do Grêmio. Pelo seguinte, e aí eu vou, vou ser bem, bem didático aqui, embora ah, tenha aqueles populismos do Ribeiro Neto, eu digo, eu nunca abandono o Ribeiro Neto, a crítica ao Ribeiro Neto tem que ser permanente, de ah, não diminuam o Inter ou não diminuam o Grêmio. meneghetti vamos lá, o ano do Grêmio, o ano do Grêmio vai ser o ano de Série B, se o Grêmio cair da Copa do Brasil, embora seja ruim financeiramente,
1: é né, Não, não, eu
2: também acho que é improvável cair não, não, E a gente vai criticar E não, não, que não, não, tudo que Beleza Só tudo o Beleza. Só que o vai ser um já vai ser um ano terrível, a gente não, 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 ano ano não, o o ano não, 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 a série, a série B, tudo certo, beleza. Agora, não, o Inter tá fora da Libertadores e aliás tá vindo, né? JB, eu acho que às vezes vocês podem me elogiar quando eu acerto. São pouquíssimas as vezes que eu acerto, mas podem. Lembra que eu dizia, olha, futebol castiga, bola pune, vem a galope, o negócio vai acontecer. Aqui, JB,
1: um pouquinho de confete pra não, ti. Não, não, não. Serpentina, toma aí. Tudo tá bem? elogiado. É que às Você vezes tá é bem? bom elogiar.
2: Eu disse... A bola pode punir. O Grêmio foi punido lá atrás e o Internacional largou o Campeonato Brasileiro e está sendo punido. A gente só ficou falando de ah, o Inter foi punido porque caiu da Libertadores. O Inter está punido porque vai ter que cruzar o país e jogar contra o time do Rio Grande do Norte. Uma Esse partida é o menor única. Dos
3: problemas, Não, é um grande então, problema, JB. É um grande problema, sim. O país assim. é o menor dos problemas, JB. E aí
2: perde. Tá fora da Copa do Brasil. O Inter vai arriscar tudo em um jogo na Copa do Brasil, senhores. Deu, a, a gente tem que começar a olhar que a estratégia do Inter no final do ano passado foi terrível e o torcedor não, o colorado vai, e a direção só ficou vendo apostar. o
1: rebaixamento. Tá, por que, é, que, que não é o. Por que não é o maior dos problemas Dávila?
3: Não, ah, peraí, atravessar o país não é problema. O problema, o JB, acertadamente, deixa eu pegar o meu confete e jogar nele, Fá. tava muito certo ano passado, quando o Inter começou a tirar pé e, e isso gerou não estar na Libertadores da América. Agora, encarar o Globo, encarar o Globo não é problema nenhum, JB. O Inter vai lá, vai passar por cima do Globo e vai voltar pra cá. O eu único também ponto é que vai. Perdeu umas zorinha na estrada. Não, eu,
2: eu também acho, Dávila, eu também acho, mas e se dá uma zebra? Sabe pra que quem dá tá chance por azar? Se dá
3: uma, ze uma zebra, tá todo contra a zebra. a chance do sim acontecer nesse caso aqui. Não. Ela é infinitamente menor do Sido Grêmio. É aquela frase. É aquela frase,
2: é aquela frase que eu falo, se eu tivesse 2 metros e 11 eu tava
4: jogando basquete na NBA, é óbvio. Ô, tá o Inter
2: e o Grêmio jogam,
3: tem cara de 2 metros ruim.
1: Inter e Grêmio, se eu e Grêmio jogam. E Grêmio
4: jogam... Te contrato, já tá bem para trabalhar para mim. Mas é assim, entendeu?
1: Inter e Grêmio jogam pelo empate, é isso, né? Isso. É uma competição isso. esse regulamento dessas fases Não, iniciais da Copa do Brasil, assim, ó. Gente, o meu campeonato de botão, quando eu jogava futebol de mesa, eu comigo mesmo, o regulamento não era tão esdruxo, quer dizer, bom, gol qualificado em qualquer competição agora tá morrendo, né? Uma Qual coisa era teu time? Eu tinha vários, mas o meu time mesmo era o Penharol. 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 Mas enfim, o meu futebol de botão não interessa, eu dando como exemplo que o meu campeonato era muito melhor organizado, que esta alguma uma fase em que um time joga em casa, que é o menor, com a obrigação de ganhar. Aí uma hora vai lá, faz um retrancão um amigo, empate o jogo, tá classificado. Agora, eu só queria saber do Dávila, onde é que vem o temor por este poderosíssimo time do Mirassol. Me explica não, isso. Foi,
3: time, foi um time, Meneghete, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista do ano passado. Pelas informações que nós temos, a estrutura basicamente ali ela foi mantida, tem agora o Eduardo Batista. Não tem nada de, de muito diferente nesse Mirassol. mas o pessoal de São Paulo, tá? os nossos colegas da imprensa paulista que acompanham um pouco mais de perto, eles dizem que o Mirasol não é boiadada. O Mirassol era... Dos adversários possíveis de se pegar o mais complicado.
2: O Mirassol o Mirasol disputando o campeonato gaúcho, só perderia para a dupla Grenal.
4: E para o Juventude? Aí, então. Antutu, então, esse, é um, esse é um medo significativo, tu não acha? Não, claro que é,
2: mas eu concordo. Mas é... o e NFL outra, é que eu discordo, tá água, talvez
4: o Mirassol fizesse enfrentamentos duros com o Juventude, tá? porque fez enfrentamentos duríssimos contra o São Paulo nos dois últimos anos, um deles, inclusive, eliminando o São Paulo em 2020. Não,
2: o Mirassol foi o quarto colocado do último time, do último campeonato do último
1: campeonato paulista. Perdeu pro São Paulo. Perdeu pro São Paulo por 4 a 0. Perdeu pro o São Paulo, bem, pro o jogo 4 foi 4 bem
4: atípico, né, Menegatti? Eu me lembro Eu não lembro jogo.
1: do jogo, não lembro,
2: eu, não...
4: eu lembro, foi bem atípico.
2: Ó, sabe quem é o volante que voltou para lá? Tô lendo aqui. O Lucas Vital, ex-Inter, da base do Inter, muito bom jogador. Voltou o menino que tava tá, no Botafogo também, um o Oyama.
1: Tá, mas se o Grêmio? É Quando é que é esse jogo, hein? Quando é que é o jogo? Final de fevereiro ou começo de março, tem ah, duas datas. Se dicas. o Grêmio cair fora na Copa do Brasil pro time do Mirassol, gente, e aí vocês vão imaginar que o Mancini vai continuar empregado, que o Denis Abrão vai ficar e Eu comandando futebol. Eu me comprometo aqui a iniciar a crise, tá, Meneghete? Oh, não não, não tem. Não, não pode cair pro Mirassol, né? Pelo amor de Deus, é inaceitável isso. Então a gente não pode nem, nem cogitar essa possibilidade. Ela é completamente fora da curva e vale o mesmo pro Inter como é. o time, contra o time da Rede Globo. É o time da Globo, né? Deve ser os funcionários da Globo, né? <risos> Deve ser os funcionários da Globo lá que jogam, né?
3: Olha, é bom que não seja, porque se jogar o Roger, Roger Blois, já dá uma encrespada, o né? O Roger, Pedrinho...
1: É, Pedrinho, é. é, é, é o é, no departamento técnico. Assim, México. O Richarlison, né? É, 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 o Richarlison. O Richarlison. O goleiro da Globo
3: contratou esse ano hein? Grafite. Eu, eu, é, eu,
2: tava, eu tava no home office quando ele foi contratado, e até não deu gancho pra isso, na verdade, pra falar... O Richardson, eu vou te contar uma história, Meneghete. Acho que foi em 2011 ou 2012. Tava fazendo um jogo no Olímpico. E era o Grêmio contra o Atlético Mineiro. E o Richardson tava no banco de reservas. E os guris vão pegar essa época. Uh, o que que acontecia? Tinham um, três repórteres no gramado, às vezes dois. E o principal repórter, que na, na época não era o, meu, não era o caso, não, nunca tive esse, esse talento entrevistava os da casa. Eu era a sobra, ficava com o time reserva. E todos os caras do Grêmio na época ainda podiam invadir o gramado. Lembra que vocês invadiam o gramado com cabo? Era uma, era uma confusão. Era uma confusão. E aí invadiram o gramado, papapá, entrevistaram os caras do Grêmio e demorou. Ficou todo mundo falando. Jonas, Borges, William Magrão, aquela coisa toda. E do Atlético Mineiro, os titulares já tinham entrado. E eu na porta do vestiário, sabe o vestiário do Olímpico? Era do outro lado, daquele túnelzinho? E eu ali na porta e vieram os reservas. E o Richardson tava ali. E eu pedi pro Richardson falar, eu falei, Richardson, tu fala pra mim, pra fazer uma análise do primeiro tempo. Ele era reserva. Eu falei, ah tá aqui o Richardson, se tu puder fazer uma análise como jogador do Atlético ele deu uma análise tão perfeita, eu ali, e ele foi tão, eu nunca tinha entrevistado ele, e eu entrevistei ele, fiquei uns 3 minutos conversando com ele, ele super atencioso, fez uma análise criteriosa do jogo, disse, ó, oh, o grande tá jogando assim, adiantou as linhas tal, o técnico deles, depois do segundo tempo, começou a jogar mais pelo lado, nós, vou até falar com o professor ali, eu não lembro era o técnico, eu acho que era o Dorival Júnior, vou falar pra fazer isso, 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 e eu falei, depois que eu encerrei, eu disse, cara, que leitura brilhante, agradecer, ele foi super solícito, ele entende muito
1: de bola o Richardson, vai ser um baita comentário. É, e eu acho que é legal o cara entender de bola e se expressar bem. O Richardson Isso. sempre teve posicionamentos é, um pouco acima da média do futebolês, assim, entendeu? Sempre eu já entrevistei ele também, ele sempre teve, ele sempre foi um cara um pouco acima. Ô César, por que que tá apavorado com o Mirassol? Tá dormindo, nosso César tá dormindo. Tá cochilou certo na cadeira, tá ali. É que tu falou Mirassol, ele desmaiou já, é. Não pode. Não, ele tá ele, ali, ele ali. descobriu que o Camilo,
3: esse Inter, joga no Mirassol. Exatamente. É, eu tô vendo ele agora ali, ó. Olha aqui, ó. O perfil fã-clube
2: donos boicote. da bola RS. Tá é um fazendo uma pergunta. O perfil é. tá fazendo uma pergunta. JB, te importas de perguntar pro Menegas por que ele é o único do donos da bola que não nos seguiu ainda? Não sei, ele não gosta não do... Qual é fã o perfil? Fã-clube donos da bola. Pô, oh, eu não sabia disso,
4: vou seguir depois. É que hoje eles postaram... É, perguntou eles... aqui também a mesma coisa. Eles
2: fazem... É, pô, então sacanagem. É que era, eles, eles fazem recortes tipo esse aqui, Meneghete. Ó, que eu vou rodar aqui pra galera. Oh. Cadê? Pera aí. Meneghete, boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Olha, eu não faria essa
5: contratação. Confesso pra vocês que não é o cara... Como Congelou. É, fizesse bem, Meneghete, cortar não, não, o JB na frase. Tá de bom tamanho.
1: É, tá de já bom. tá dito, não precisa... Como é, que é o nome do negócio? Fla, fã... fã
2: Clube Donos da Bola. É Fã, É, Fã Clube. Meneguete. Fã Clube Donos da Bola RS.
4: Eu tô lendo no chat aqui o pessoal dizendo que o César Cidade Dias não entrou porque caiu.
5: É, tô, é muito engraçadinho, Diogo, só que a tua piada já cansou. Não, cançou. mas
4: foi o que mandaram aqui no chat,
1: mas eu tô só o chat. Eu,
5: eu me tiraram do estúdio, tá? Em razão dos protocolos, eu tô abatido aqui.
1: Tá, mas eu quero saber de ti, por que que tu tá apavorado com o Mirasol? Ô, Meneguete, se fosse
5: Miramar, eu tava apavorado. que dirá Mirassol. Ah,
3: Mirasol, ah claro, cara. Nesse <risos> calor dos infernos, é. É. E, cara, o Mancini
1: Meneguete. vai fazer uma... Pré... Olha só, notícias boas. O Grêmio contratou. O Mancini vai fazer uma pré-temporada gigante. Sim. Douglas Costa tá afim. E o adversário, o Mirasol, César?
5: Meneghete, eu tô desesperado. Tu fica brincando com o sol ainda. Eu tô numa fase, eu tô numa fase que eu tenho, sério, eu tenho medo de tudo. Tudo. O Grêmio tá naquela construção. Tu lembra uma vez quando o Grêmio. Tu lembra, tu era, tu era repórter. Quando o Grêmio caiu aquela vez, nós fomos pra um jogo no Olímpico. Grêmio e 15 de Campo Bom. Nós conseguimos ser eliminados
1: pro 15 de Campo Bom aquela vez, tu lembra? Na Copa cara? do Brasil? Lembra. Mano Menezes era o técnico do Mano Menezes,
2: lembra daqui? Ah, mas, ô, ô, César, o que que, tu, o que que tu lembra daquele ano? Tio Grêmio subiu, cara. É isso que importa. Sério, eu... Foi eu... outro
5: ano. Como assim? Não foi, foi anterior, né, meneghetti Aquilo ali não tinha subido ainda. É, não tinha não, subido.
3: Isso aí foi 2005, Cinco. eu acho, o CCD.
5: Não, acho que não, 2005... 3, 2, ah, foi, foi em 2005, mas no início do trabalho, exatamente. É,
2: só que o que eu quero
5: colocar é o seguinte... Então, mas é isso e... que, eu,
2: que, eu, que eu quero te dizer, o que se lembra no ano... O Inter foi, eu acho ah, que a um semifinal JB, contra o Palmeiras entendo, naquele ano
5: caiu... Eu entendo, JB, foi contra o Atlético Mineiro, eu entendo perfeitamente, só que... Hoje, hoje, tudo no Grêmio é tenso. Ontem eu fiz um conteúdo, até algumas pessoas interpretaram de uma maneira um pouco diferente da maneira eu não tive não tive capacidade de passar exatamente a minha ideia hoje em razão da escolha que o grêmio fez o grêmio fez uma escolha a partir do rebaixamento o grêmio fez uma escolha de continuidade inclusive é preciso dizer que o meneghetti fez essa leitura e eu fiz uma leitura completamente diferente eu achei que o grêmio iria limpar a área meneghetti não vai limpar vai fazer é. a continuidade eu achei estranho mas Acabou defendendo, a tese do Meneghete acabou acertando e a minha acabou indo... Olha, eu errei e errei longe, porque eu imaginei que fosse trocado o CEO ou o porteiro. E o Grêmio trocou dois secundários do vestiário, a verdade é essa. Só que o que, que eu quero colocar? Neste, neste momento, tudo que o Grêmio faz, tudo que sai do Grêmio, e isso me preocupa, tudo que sai do Grêmio sai tenso. Nada é tranquilo. O Grêmio, essa semana, o Grêmio. olha só, em outros tempos, tá? O Grêmio perdeu a Copa São Paulo para a equipe do Novo Horizontino. Tá? O que é normal, a gente sabe como é que é o funcionamento da Taça São Paulo. Depois o Grêmio perdeu um amistoso num jogo treino do time de transição para o Próspera. Era crise. Domingo da noite. Era crise. Crise no Grêmio. Por quê? Porque é tenso. Tudo é tenso. E aí eu acho que a tensão também passa... Porque as figuras são as mesmas. Vocês viram a entrevista coletiva do Diego Souza? Sim. Tudo no Grêmio vai ser tenso. Aí eu concordo com o JB. Se no final do ano o Grêmio subir, beleza, vai ter terminado a tensão. Mas até terminar a tensão, tudo é Tá, perigoso. Mas explica
1: para quem não viu a entrevista do Diego Souza, tu, tu usasse a entrevista do Diego Souza como referência para dizer que tudo vai ser tenso me explica isso. Não, eu, o,
5: tu, é que eu, eu me refiro aos comentários na entrevista. Ah, tá. Eu me
1: ah. refiro aos não, comentários. Não, é importante explicar por
5: quê, eu, né? Não, tu tá certo. porque Eu não ouvi tá eu, eu a entrevista não, de pessoas, por o, exemplo. O conteúdo, é, o conteúdo não é tão, tão relevante assim, ele não diz nada de tão importante, de repente os guris tiraram uma ou outra coisa mais importante, ali o Diogo fez... Uh, enfim, pode, pode se sair alguma coisa... Uh, tá dizendo a participação de quem acompanhou na live. meneghetti de cada 30 comentários, 28 eram agredindo o Grêmio. De gremistas. O Grêmio ou o jogador? O jogador também,
3: mas o Grêmio... o grande alvo... É que ele saiu em defesa, né, CCD, dos que ficaram...
1: Ah, isso é importante. É. Contextualiza, Dávila.
3: É que durante a entrevista, o, o Diego ele foi questionado também... Sobre as estratégias né, da temporada, encarar agora um novo ano e ele saiu em defesa daqueles jogadores que ficaram. Ele disse, por exemplo, tá, que não é porque foi rebaixado que está tudo errado, que houve acertos, que houve empenho. Ele deixou isso muito claro. Aqui atrás dele, eu achei. Não é porque caiu que necessariamente tem que fazer uma limpa geral, os profissionais são capacitados para fazer as suas escolhas. Quem ficou é um escolhido. Todos que permaneceram têm algo para oferecer, sim. Eu acho que foi a partir daí que a live degringolou é. para é. cima do Diego e... Souza. Eu tava acompanhando também. E o que
5: chama atenção, Meneghete, e depois tu, com certeza tu vai ver, o que chama atenção é o rumo da, 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 do ódio do torcedor. Vamos considerar que ali era tudo torcedor do Grêmio. Claro que de repente pode ter torcedor de outros clubes, mas especialmente do Grêmio ali. O ódio, Meneguete, o ódio ele direcionou a Romildo Bolsa. Essa mensagem aí que a gente falou, claro que o Diego Souza era o protagonista da entrevista, ele ganhou grande parte do, da, das críticas. Agora, ou era Diego Souza ou era Romildo Bolsa. Tudo é contra, todo o todo contexto é contra Romildo Bolsa.
1: Mas aí tá no pacote, né, César? Eu sei,
5: não eu, não, eu não discuto que está. Mas ou o Grêmio tranquiliza o ambiente, porque eu tenho uma certeza, e tu também tem, o presidente do Grêmio. Que vai tentar tirar o Grêmio dessas, da, da segunda divisão é Romildo Bolzano. Tá bem. Né? E, o centroavante nós já sabemos quem é também. Tá esses caras vão estar com a camisa do Grêmio. Se ah, mas... esse ambiente continuar assim, eu duvido que vá conseguir.
4: Mas assim, ó, pelo o menos. O Grêmio pode subir, apesar do presidente
1: Romildo Bolzano Júnior também, né? Não, não, pode e pode acontecer. subir. E, não, e pode subir com a participação dele também, né? Não é claro, só apesar é, dele, é, dele, né? Das ah, duas formas, assim, é, colocar... é que é assim,
4: eu, eu, eu tô analisando a partir do que o César disse. Né? eu estou tentando ver do outro lado eu, eu, eu
1: pode só... acontecer apesar dos erros dele eu só quero registrar aqui uma opinião que eu acho, eu acho que é importante, é a minha opinião e eu não, não preciso que ninguém compartilhe acho que dela a opinião é importante não, não, nesse caso eu acho que ela é ah. acho que ela é importante em cima do que o César colocou, o presidente é o principal responsável pelo rebaixamento do Grêmio mas ele não cumpriu esta missão sozinho, ele é, ele é o principal responsável, o conselho de gestão tem uma participação também preponderante conselho de gestão o CEO do clube também tem e todos que já passaram pelo futebol, especialmente os mais recentes. E aí eu incluo Denis Abrão, que lá está, Marcos Herman que também integra o Conselho de Gestão, Paulo Luz também, bota o Klaus Câmara embora não esteja, não executou o projeto de futebol, mas participou da montagem lá atrás, então assim, o presidente não está sozinho né, com a mão aí nesse timão afundando o barco. Esse barco foi afundado com a participação dele, sim, mas há mais gente nesse
2: processo. Menegas, Menegas, assim, ó. eu não sei o que é pior, confesso, tá? Pelo seguinte, o Grêmio pelo menos está cumprindo o que prometeu. E eu entendo a frustração, o apavoramento do César Dias, mas a direção está cumprindo rigorosamente o com o que, que prometeu. Que não ia mudar a fotografia. E hoje nós temos um Diego Souza falando o seguinte, olha, o nosso time não encaixou o um ano passado. O discurso é rigorosamente igual, ele falou esse termo. Falou ou não falou, Dávila? Falou, o, time, o time não isso. encaixou. E aí ele disse assim, oh, nós, nós fizemos o um ano passado todos subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro e foi esse o problema. Ou seja, o fato de ter entrado na zona do rebaixamento, eles acham que foi isso que rebaixou o Grêmio. Eu não acho que isso é certo. Mas o Grêmio achou um discurso, se abraçou nele e tá mantendo a sua coerência. Agora, aí eu te pergunto, Meneghete, vamos granalizar a 7:20 que não é granalizar, é só fazer um gancho pra olhar o outro lado. Eu ouvi do Paulo Brax, eu ouvi do Papaléu. eu ouvi do presidente que teremos mudanças radicais no Internacional. E aí eu quero do Diogo Rossi. Diogo Rossi, qual foi o time que fez o treinamento no último sábado?
4: Daniel, Heitor, o Cuesta, Bruno Mendes e o Moisés, Dourado, Edenilson, Bosquilha, Tyson, Maurício e Yuri Alberto. Qual é a mudança de perfil, de fotografia, de Quero time? Quero deixar tem aí. claro só para o torcedor e também para te poder explanar a tua opinião que Liseiro e Wesley Moraes não puderam participar é,
1: desse os, treino. Os dois reforços que já estão a, até aí, já foram contratados e anunciados, não participaram do treino. Esse é o primeiro ponto. Outro, o Inter pode contratar 100 jogadores, mas se o Medina entender que o melhor time é esse, ele tem que botar aquele que na convicção dele é o melhor time. Ah, mas eu mesmo acho Ele e Maurício é o seu é né? né? Hã? Bosquilha e Maurício
4: são novidades, né? Eles
2: eram Sim, e eu gostei passado, muito,
1: né? eu quero já dizer que eu gostei muito do resgate do Bosquilha. Gostei não, muito é, é, desse é, resgate.
2: Meneghete, pra mim não, 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 a não é A grande que... notícia
1: do Inter até agora eu acho que é essa.
2: É que, é que isso pra mim talvez diga mais de que o elenco do Internacional não é tão ruim como parte da torcida e boa parte da direção quis fazer. Só que o que eu quero colocar aqui, a direção do Inter disse que ia fazer uma mudança de fotografia... Não fez. O Inter -o. Mas,
3: mas, tá, aí, é, saber, mas Quem o Inter... desses titulares que foram escalados aí pelo Cacique não deveria estar no time? Não, Nós mas que eu... conhecemos. Algum consegue apontar?
2: A história não é essa, Dávila. A história não é essa. O Grêmio tiro, olha só por incrível que pareça o Grêmio mudou mais do que o Inter no elenco, porque tem 14 saídas do elenco gremista
5: Ô, é, que o, é que o Grêmio caiu eu só não, quero, eu eu só acho só quero ponderar pegando só uma que frase JB. mudança de fotografia não é isso é só isso que eu cobre ah, eu entendo o que tu tá falando, mas aí eu acho que existe aí uma questão de tempo uma das frases do, Bra do Brax foi, nós vamos reforçar com, no nosso tempo ninguém vai nos pressionar claramente o Inter não está trabalhando para reforçar neste momento é outra crítica que a gente possa fazer. O Brax Lentidão. falou em cima...
1: Desculpa, Sérgio, mas em cima disso. O Brax falou que tem uma outra janela em abril. Não, é que a janela vai não, até é abril. Não, é que
4: ela fecha em abril, dia 12. Isso. S a, 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 ah, a, tá. o, Brax,
2: o Brax passou a informação para alguns colegas que o Inter não tem pressa porque a janela é até abril. Só que sabe qual é o problema, não, né, Não, ele Guedes? falou em
4: coletiva isso, JB. Hã? Ele falou em coletiva que o nosso time será montado até 12 de abril. Ele tá. fala essa frase em coletiva. Tá, beleza.
2: Então, é, fica melhor ainda. Só que assim, Mereguete, sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema disso? É que aí tu demora pra fechar com o Nicão, porque tu tá... Ah, não, tu, o São Paulo pega. Tu demora com o Felipe Melo, o Fluminense pega. Tu tá é, negociando o Ezequiel Barco, hoje já saiu que o Flamengo tá perdendo o Michel. O que acontece? O, o Flamengo não queria pontas. O Michel tá saindo pro mundo árabe por 8, 9 milhões de euros. O Flamengo já montou uma lista, uma rede de possibilidades. Acionou os contatinhos, ficou solteiro no mercado e tal, ó. Quero o Ferreirinha, quero o barco. Eu não sei se eles vão fechar, eles estão olhando. E se eles vão no barco, acabou pro Inter, né? Aí Só daqui a um pouco um que eu o, Brian, por... o Inter fica cozinhando o Brian Rodrigues. Aí daqui a um pouco, sei lá, o Nacional e o peñarol levam ele.
4: É, no caso do Brian, não depende do Inter mais, né? Só depende do Los Angeles. Então agora já não é mais com o Inter. É que aquela essa
2: história de não. De não depender meio assim, né, da, o, o, o Diogo, porque assim, ah, não, é o Los claro Angeles, eu sei como é que é. mas aí tu tá, tá enrolado, pega um avião e vai, vai desembarca não, lá em Los a Angeles, é eu,
4: A única coisa que eu queria ponderar aqui pro debate, eu acho que é título de informação pra ajudar nesse debate que o JB tá trazendo, é que o discurso externo que o Inter coloca pra o torcedor e pra a imprensa é que não tem pressa mas nos bastidores, pelo que eu tenho conseguido apurar e nos últimos dias que eu tô fazendo o setor do Inter fixo, é que a pressa tá grande e não foi e a prova maior é que o Inter disparou três propostas em dois dias, disparou
3: então, proposta para todo então,
2: mundo, para o então, então David,
4: eu... pro o Brian, para
2: o que
3: é o desespero, né? Opa, Uau, culpa,
2: baldasso, tô... tá certo?
4: Mas tu tem alguma dúvida que o Inter tá desesperado atrás de um ponta? Eu até trouxe informações diz aí que tenho. o Inter tá desesperado atrás de um ponto de eu um
1: tenho ponto. dúvida eu não, eu não vejo eu não vejo o Paulo Brax e o papaléu com essa conduta de, de desespero estou falando sério eu não vejo isso não vejo pressa no internacional eu também, eu Inter demorou muito para para encaminhar com Felipe Melo, depois disse que não queria porque não foi para Libertadores não sei se é isso demorou muito para caminhar com o unicão eu acho que o Internacional, aí depois veio o negócio do empresário. Negociar com o empresário é sempre difícil, gente. Ah. É sempre difícil, não é fácil. Ah, porque o cara quis ganhar mais. Todos querem ganhar que estão no futebol. Quem tá intermediando o negócio quer ganhar. Tu tem que ter habilidade, malandragem e ser assertivo na negociação. Eu, eu acho Mas que o é JTB tem um
5: ponto importante. Eu acho que é muito mais o que o meneguete coloca do que o desespero por um motivo muito simples. Existe sim no Internacional hoje, o que eu não gosto, mas que é uma característica, uma espécie de arrogância no controle da situação, que é a sensação que me dá assim, ah, não quer? Eu vou para outro, não tem Exatamente, problema. é, é essa é a minha muito sensação. muito mais isso do que, ah, eu preciso contratar. Não, não, é convicção, assim, é uma ideia de superioridade no projeto. Isso aconteceu no ano passado, todo mundo estava vendo afundar o trabalho do Ramírez e o Inter estava sentado numa, numa poltrona dizendo, não, isso é tempo, e vai resolver.
1: Eu quero fazer uma, uma outra crítica, César, à direção do Inter, já que o JB fez uma frase assim, o Paulo Brax conversou com colegas, eu quero explicar aqui aos nossos ouvintes que se renovam dia após dia, de que serve um boicote dos homens que comandam, não da direção do presidente, mas dos homens que comandam o futebol do Inter, Paulo Brax, o executivo, e o vice de futebol Emílio Papaleuzinho aos profissionais do Grupo Bandeirantes. Eles não concedem entrevistas à Band desde a primeira semana de outubro e sequer aceitam conversar por WhatsApp, que hoje é uma comunicação comum do repórter, do profissional, tem uma dúvida, pergunta pro o pro Amodeu, pro Denis, pro Serginho Vasques, pro Serri. E a mesma coisa no Inter, sempre funcionou assim. Às vezes, às vezes a resposta demora um pouquinho mais, mas agora desde outubro há um silêncio e eu quero dizer que a gestão do presidente Barcelos ficará manchada do ponto de vista democrático e de transparência, por essa atitude dos dirigentes Paulo Brax e Emílio Papaléu. O Internacional, na gestão do presidente Barcelos, escolhe os veículos para os quais vai dar entrevista. Esse aqui critica? Ah, critica pouco. Então nós vamos dar entrevista. Esse aqui critica um pouco mais. Então esse aqui nós vamos cercear, nós vamos tentar censurar. O presidente Marcelos está se lambuzando desta atitude que é ditatorial, que é uma atitude de censura e absolutamente lamentável. Quer continuar assim? O presidente Marcelos, que vem do ambiente político, quer continuar assim, se lambuzando e, e sendo omisso diante desta decisão dos seus homens de futebol? É seu direito mas tá feito o registro, porque isso fere completamente a isonomia de tratamento entre os grupos de comunicação. É.
2: E eu acho importante Ou Ô apenas... só deixa eu, só deixa eu, desculpa te interromper, mas eu só queria entrar numa, num vãozinho aqui para dar uma informação e aí depois tu, por favor, comente. É, eu só quero ir nesse encalço, Meneghetti, pelo seguinte, eu descobri nesse final é de semana. É, é, eu queria seguir num, num vagão aqui, entrar nesse trem, <risos> tu, é a, tu é a locomotiva eu sou um <risos> tá vagãozinho bem. lá atrás, tá? Uhum. Aí, eu quero só colocar o seguinte, eu descobri esse, esse final de semana que o Inter não tem problemas de comunicação somente naquelas brincadeiras que nós fazíamos da coletiva que era ruim, que o banner ficava mal enquadrado, que estava balançando, que eu dizia que era para comprar um microfone de 20 pila no mercado livre, é, que resolveu os problemas. O Internacional, acho que até deliberadamente, está vetando informações para o Conselho de Gestão do Clube. É Opa. conselho de gestão ou de administração? Acho de que administração é de administração. Do Grêmio.
5: Ah, o do Grêmio é de administração e do Inter é o Inter de gestão.
2: É gestão. É gestão. Então... então é isso aí. Ah,
3: mas isso
2: é grave, né? É, os vice-presidentes não estão sabendo mais de absolutamente nada, é muito forte. Mas de pouca coisa. É tudo com o presidente, com o Paulo Brax e com o papaléu E não estão mais vazando. Tanto é que eu tinha relatos no começo da gestão que o Inter estava assim, não, a partir de agora vai ser um colegiado. Não vai ser mais aquela coisa de, ó, só o presidente, chega lá e diz, ó, vai ser do meu jeito. Não, vai passar pelo presidente e pelos vices. E foi assim durante um bom tempo. Mas esse jeito, talvez, levou o Inter para a 12 colocação no Campeonato Brasileiro. Não sei se é por isso, mas talvez seja por isso. E a partir de agora está sendo assim. É tudo com o presidente. E os vice-presidentes, por vezes, nem ficam sabendo. E tô batendo no peito aqui porque o banco que eu tô falando. Nem ficam sabendo. E tem gente que é vice-presidente do Inter que está pistola com essa informação. Com esta situação. É importante isso. isso e é o é um, presidente isso. que está batendo no peito e tomando todas as decisões isso que sozinho.
1: O que está trazendo é importante. Fala, César.
5: É, não, é que eu queria fazer apenas um reparo, porque eu vejo muitos torcedores do Internacional uh, uh, discutindo e dando folclore a esse boicote da diretoria com relação a, a Bandeirantes dando folclore, sabe? Criando ideia, criando hashtag em cima disso, lacrando. E sabe que isso é uma coisa que eu, eu tenho refletido, Meneghete, eu vejo a tua incomodação com isso e, e busco refletir muito sobre isso e acho que é importante a gente tentar avançar. Porque essa não é uma conduta... Uh, não é uma conduta do Inter. É uma conduta do, 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 de quem se sente criticado. E isso está levando... A nossa comunicação a um, a, um, a um grau seríssimo, que é o seguinte, quem bate palma eu abraço, quem não bate palma eu vou lutar contra. E essa não é a função de quem está institucionalmente à frente de clubes do tamanho de Grêmio Internacional. Não foi a primeira vez que nós vimos falar em boicote... Uh, tu tem aí experiência e pode contar outros tantos casos de Grêmio e de Internacional. Presidente de mas...
1: mais recentemente, em 2015,
5: Ex Exatamente. Né? Só que esse, 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 essa forma de comunicação que se adota a partir do boicote é uma coisa que me preocupa. Porque tu, tra tu transborda isso para o extremismo. Tu transforma isso em engajamento e tu entra para dentro de uma bolha muito perigosa. Os clubes só evoluem quando eles são principalmente fiscalizados, discutidos. E isso só se faz com crítica aberta, só com crítica aberta. Pior, e eu já tive do outro lado, tu sabe disso, a pior crítica é o fogo amigo. A crítica, olho no olho, que tu vai para frente de um canhão, como é o dono da bola, e diz, é A, B, C, como fez o JB agora, é a crítica aberta, tem nome, sobrenome, tá posto. Tem que saber discutir, tem que saber entender o contraditório. Me preocupa isso porque essa não é uma coisa que me parece comum e está fácil demais de boicotar. Por quê? Porque tem muita gente aplaudindo qualquer coisa assim na própria imprensa. É muito perigoso isso porque tem gente que se aproveita da crítica para tentar benefício próprio, no caso, vendendo A ou B, informação aqui, informação ali, e isso é muito ruim. Me parece que a gente tem que avançar nesse ponto e o Internacional podia ter
1: grandeza para fazer esse entendimento. É E a justificativa de que a crítica é... Ah, tá, deve ser essa, tá nunca foi dada a justificativa né de que houve alguma crítica mais pessoal. É, ninguém na Bandeirantes, nem no Donos da Bola, nem no apito final, nem nas jornadas ou nos programas do dia a dia fez crítica assim, ah, porque o fulano tem problema de caráter, o fulano não tem retidão. Não, não. Nunca foi feito essa, esse tipo de critica, nem, crítica. Ninguém criticou a vida pessoal de nenhum de, desses dirigentes aqui citados, e não faz parte do nosso dia-a-dia. A, dia, né? a gente não faz aqui uma cobertura de caras, que é um jargão que se usa né no um momento como esse. Ninguém está preocupado com isso. O que se critica é a forma em que se executa o cargo. Isso vale para o Grêmio e vale para o Internacional, que é alguém que foi mais criticado nesses últimos tempos do que o presidente Bolsã ou do que o vice-futebol, Denis Abraão. Agora, o que me, me chama a atenção é o silêncio, é o silêncio a omissão do presidente Alessandro Barcelos. Porque no momento em que tu silencia, tu tem uma conduta passiva, tu estás respaldando. E o Internacional, na gestão de Alessandro Barcelos, está andando de mãos dadas com a atitude ditatorial e de censura, com este tipo de atitude. É lamentável que o Internacional dê respaldo a isso. E em vez de chamar e conversar. E mais do que isso, vou compartilhar com os nossos ouvintes e quem nos acompanha no YouTube. Nosso chefe de esportes, o Ribeiro Neto, tentou contato com o presidente Barcelos para entender o que estava acontecendo, tentou uma reunião, e isso lá em dezembro. E o presidente, sob a justificativa da ausência de tempo, que eu até entendo, os dias são corridos, disse que ah, ali na frente nós vamos conversar. Desde outubro funciona esse boicote que, na minha, na minha concepção, já, 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 já tem como consequência prática ferir completamente o tratamento, a isonomia de tratamento entre os veículos. Portanto, o prejuízo está consolidado agora. Pode seguir o boicote. Pode seguir o boicote. A Bandeirantes não vai mudar uma linha da sua forma de abordar assuntos do Grêmio ou do Internacional. Nem para o bem e nem para o mal, nem para elogiar quando acertar e nem para criticar. Não vai mudar absolutamente nada. O boicote está feito e nós vamos ficar aqui registrando para que os nossos né, telespectadores e ouvintes saibam por que Papaléu e Paulo Brax não dão entrevistas à Rádio Bandeirantes. Tá,
2: eu, só, eu, eu, eu queria tentar achar boas notícias, eu posso tentar isso? Vamos ver, net.
1: vamos ver se tu consegue.
2: Vamos lá, o Diogo Rocha, o Inter tem um lateral direito perto de ser contratado? Não. O Inter tem outro ponto além do David
1: perto de ser contratado? Não que a gente não saiba, também tem isso, né?
4: É, não, que a gente saiba exatamente, gente tipo, oh, ah, E bom, o Brian bom. Rodrigues é o outro ponto que o Inter tá perto de contratar. Tá perto, é. tá perto mesmo? Sim, tá com ele, com o staff, tá tudo fechado. Levaram agora a proposta pro Los Angeles, precisam que eles deem o um ok. A tendência é que eles deem esse ok, tá? Mas a proposta já tá com o time dos Estados Unidos.
5: Eu queria uma notícia boa, Matheus Dávila. Pode me ajudar também, Matheusinho? que é só do Internacional que ele, que ele propôs. O, o Grêmio não, não perdeu mas hoje falar. esse CD. Hã?
3: O Grêmio não perdeu hoje.
5: Ô, Meneghete, <risos> sério, Meneghete. Tu, 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 tu fez eu fazer o exame pra ver se eu, se, eu, se eu tinha me liberado da Covid, eu me liberei, consegui o exame pra esse tipo de agressão que esses rapazes estão fazendo comigo, Meneghete. Mas,
3: mas é que sábado foi duro, né? Sábado teve joguinho lá e não deu, né? Mas Acabei gosto,
5: né? de dizer que tudo é crise no Grêmio e tu, como bom gremista, tá fazendo crise no Grêmio. Aí não, Meneghete, tá errado isso aí, Meneghete. Sério, é, que eu, eu pro, vou boicotar... O já foi
3: complicado, né?
5: Meneghete, a próxima, eu vou boicotar esses rapazes aqui no nosso programa, Meneghete. Só vou, te vou, dar uma só vou boa, responder então, o decide. que tu me falar. Fala, Diogo.
4: Só perdeu para o Próspera porque a zaga era reserva, pronto.
5: Ah, mas, ah, mas desculpa, não, ah, não tem como que que fazer crise. Não, não, sabe o que, que me irrita? É que os dois são muito gremistas, o Diogo e o Matheus Davi eles são eu muito
1: greminhos. tem essa convicção toda mas que isso Tenho isso, essa aí, convicção.
5: isso aí na, na época do olímpico eles estavam engatinhando ainda e iam lá torcer pelo tcheco pode apostar você é a geração checo.
4: tcheco <risos> então com certeza não era eu essa pessoa eu sei que o Tiger
1: tem, uma, no... tem um pôster não, do Ta... tcheco na, atrás da porta do quarto dele. Tá, o, Tiger é, o Tiger é impressionante. Tá,
2: quando é que o Tiger volta das férias? Né? Pois é, né? Amanhã. É curioso. Curioso. Amanhã? Um,
1: tá, é, amanhã. Tá. Então, Diogo, respondendo a pergunta do JB aí, que fosses abruptamente interrompido pelo César de Dias, portanto, a minha solidariedade. Não, não viu, tem não. boa notícia. Não, lateral direito, a gente não, a impre, não vazou. Talvez o Inter não esteja atrás ou não é, conseguiu descobrir o nome. A que eu
4: tenho, o Meneguete, sobre o lateral direito, é que o Inter vai pensar bem e que o mercado que voltou a treinar hoje... É, recém foi reintegrado ao grupo, vai ser testado por ali. Eu tenho duas informações tá. sobre testes no time. Mercado na lateral direita tá. e Lisieiro de 5. E o e quem saiu
1: daí? Dourado, saiu Dourado e, o
4: e o Heitor.
3: Tá, e aí ficaria... É que assim, ó... O, o time
1: o, faceiro. Lisieiro e o, Liziero, o time... coisa, Não, o tá? mercado? O, 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 o tenho... mercado
3: na lateral direita não tem nada a ver com aquilo que nós vimos do Cacique Medina nos times dele, né? Porque ele gosta de jogadores ofensivos. Faz um intensivos. pouco de sentido, tá?
4: Faz um pouco de sentido, Davila. Porque assim, ó, tanto o Tenaglia quanto o Enzo Dias, eu vou pegar o último trabalho, tá? Eu não, não tenho detalhes é, é internacional. É. O Tenaglia fechava uma linha de três, tá? Com zagueiros. Que é o que eu imagino que o mercado possa fazer. Mas aí é na fase ofensiva, tá? O Inter jogaria na fase ofensiva com o Moisés, mais pra frente, né? Como um como um jogador de flanco mesmo, e aí fecharia uma linha de três com o Mercado, o Cuesta e o Bruno Mendes. Aliás, tem sido elogiado nos treinos também o Moledo, tá? Eu não me surpreenderia com o passar do tempo aí o Moledo ganhando a vaga de
3: titular de novo.
2: Claro, né? O melhor zagueiro do Beira-Rio? Isso aí é meio óbvio.
3: Mas, é, mas já tá ficando é. já, né? O tempo tá passando, vem de uma lesão de joelho, é difícil Mas... apostar no momento. Sai, né?
1: Saindo quem daí? Ele, ele entra e sai quem?
3: Mas o Bruno Mendes
4: Sairia o Bruno ali...
1: Mendes,
3: provavelmente, que vai embora
4: no meio do ano, Bom, né, o Inter eu...
1: já vacilou com o Bruno Mendes dentro do processo letárgico de decisão no futebol, porque esperou ele ser convocado para ficar numa pré-lista da seleção uruguaia, já valoriza o jogador e fica mais inviável Não, ainda é isso, a negociação. É. O
2: Corinthians já tinha viabilizado. o Inter é tinha direito milhões... até 31
1: de dezembro de pagar seis e tinha que pagar. Essa tinha tipo, que sempre... sim. Então tá, mas
2: então tu tem direito até metade do ano para pagar seis. Não, mano, ainda
1: tem o Claro então paga. Então tem, paga. Tem numa...
2: até a metade do então ano. paga de uma vez, é fixado pro Inter. Então,
1: então paga de uma vez. Tu pode até dia
2: 31 de junho, ou 30 de junho, não lembro se é 30 ou 31, só temos que então, saber
5: se o jogador paga. quer, né? Ah, bom, parece que é, se essa é a dele a principal... pela
4: entrevista que eu fiz com ele, é. eu essa... acho que ele gostaria de ficar muito aqui. Essa... Ele é muito essa... envolvido aqui.
5: Se o Inter tem até 31 de junho para fazer, o jogador quer. O Inter não precisa fazer hoje. Tá, mas, Tem que mas... saber se quer. Eu
2: sei, mas é que... Onde dia que vocês estão achando... Gente, pelo amor de Deus, o Internacional para pagar os 11 milhões de reais por Fortaleza, e eu já achei eu apavorado como é que conseguiu, o Inter tá depositando 5 milhões e meio de reais à vista e vai parcelar os outros 5 milhões e meio de reais por Fortaleza. Tu acha que o Inter vai ter 6 de euros assim? Tipo, ó, toma, Corito. Pega aqui. Tá
5: é longe, dólar, né? Aí tu busca dólar, um investidor, dólar. pode jogar a Copa do Mundo
1: É dólar é Eu cara. recebi uma pergunta aqui do melhor médico do mundo Dr. Sérgio Henrique Loss Que é o meu médico te salvado né? em algum hum, momento não, 200 vezes ele já me salvou, né, Dr. Loss, né Ele tá perguntando se o Estevão Do Sub-20, do Internacional Já pode ser aproveitado gradativamente No, no time profissional ele um abraço, Pra Loss. mim é o
4: único Pra mim é o único dessa, desse time da Copa São Paulo Que pode ser aproveitado ah, Nos fale ali, mais sobre ele Nos eu, fale mais eu...
1: sobre Estevão Quer que eu fale ou vai falar, João JB? Qualquer um, característica do que... jogador. Pra quem tá no meia, perna, pra meia, nos ouvindo.
2: Chuta bem com a meia, direita.
4: Chuta bem de longa distância, tem passes decisivos. É do Inter? Né, é do Inter, é do Inter. Ele é
2: aqui da fronteira com a Argentina. Ele é ele é, ele é ele é, meio atacante. Ele não é meio armador, tá? Joga
1: na do Tyson, então?
4: E seria o enganche. Mas na Copa São Paulo, eu achei que ele jogou mais de terceiro homem de meio campo, já tá vendo? Não, mas ele,
2: ele eu, não, eu quero achei. dizer que ele, não, ele Por... não é passador. 19 ou 20 anos? 19. Ele não é passador, é isso que eu quero dizer, o, da... o Diogo. Ele não é, não é mas aquele cara carteador. -car -car
3: boas, boas construções vieram dos pés dele, não, cara, daquele pé esquerdo muito, ali. Eu achei ele muito construtorzinho, assim, o eu jogador. Achei... Terceiro de meio campo. A Copa São Paulo, pra mim, Pô. foi isso dele. E jogador inteligente, né? Ele teve muita visão. Só que o que se fala dele também, aí eu posso ajudar nisso, é que fisicamente o Inter tinha uma leitura de que ele não estava pronto para jogar entre os profissionais, Bom, né? mas eu acho que tá errada essa leitura, tá?
2: E aí, eu tô discordando tudo de vocês hoje, mas assim, o que eu quero dizer é que para mim ele é muito mais... Vou ter que usar, exemplo, estou tentando não pegar do Gremas. Ele é muito mais Thiago Neves do que Douglas... Douglas... Douglas 10, Douglas 10. Ele é muito mais um... 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 Velocidade, dinâmica, pique, tá, tinga. tinga
5: não não, tá não 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 mas hum, o Tinga é mais atrás Tinga não, não, é, é mais
2: atrás
4: é Ah também tá eu acho que tu tá confundindo é, mas eu que tá entendo que eu não, que é o é que
2: não eu
1: quero dizer que ele é mais dinâmico e não mais passador Tinga é meio assim a posição do Tinga é um pouco mais para Edenilson se sei, e para Paulinho óbvio. Mas então ele não pode ser Thiago Neves e Tinga
2: não não mas é que eu não tô é que tu tá eu tô querendo dizer de dinâmica de jogo ele não é o cara parar pensar botar o pé em cima da bola e tal não ele é pique ele é intensidade ele dá então não é Thiago Neves Hã? Então não é Thiago Pô, Neves. Mas... Que Thiago Neves eu... tu viu jogar não É que eu tenho dificuldade ah, de não. um
4: jogador pra comparar, viu, Meneghetti, Sendo sincero, assim, eu entendo o que o JB era comparar com alguém pra ajudar quem tá nos ouvindo, assim, mas eu tenho muita dificuldade. Cé sabe? César,
1: tu conhece o jogador, César? Eu conheço, eu vi algumas tá, vezes. Então tá. então é... vendo, Eu tô vendo um jogador completamente diferente. Então me diz a característica. Eu vi, um, eu vi um pedaço num jogo dele, tá? Então me diz quem é que tu acha que ele, é, que ele lembra. Pra mim ele é Valdívia. Ah, tá aí, eu acho que é uma comparação boa, eu acho que é uma boa comparação. É que o pra problema mim, é do do é que a gente lembra do Valdívia é o pior Val momento dele. Não,
5: não, 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 eu tô, o Valdívia é o melhor momento dele. O, o jogador do, do meio pra frente, mas um construtor, um organizador. Ele não é atacante,
1: ele é um eu cara acho que de que o, o Tiger, o Tiger Jank, aquela mala que tá de férias e infelizmente volta amanhã, disse que o Estevam também jogou de extrema.
5: É, então, é por aí, mas é ele é assim, construtor. Um jogador, linha, de, de 3, o jogador, de um jogador de pé esquerdo, habilidoso, que gosta de jogar do meio pra fora. Olha,
1: pra mim é. Eu posso estar totalmente enganado. Pra e... mim é muito Valdívio. E o Marcelo o Razia, que tá de férias, mas não para de ouvir a band, seguir a band, fica mandando recado a toda hora, não tem mais o que fazer nas férias. O Razia diz que o JB não sabe nada. Isso eu concordo.
2: É, é, eu... Quem sabe é ele, que não vende. Sabe porcaria
1: é... nenhuma. O programa não tem um patrocinador. Sabe onde é que a gente Sabe vê, que. É... Uh, Por
5: e, favor, e acho programa acho, não precisa ser vendido, ele é comprado. Eu acho não, o que pior, ele tem... pior do
2: que ele, só o chefe dele, o Rodrigo Sinti tá. que também não vai nada. Tem, só quer saber tem, do Alegria.
5: Ele tem uma característica, uma característica que me parece importante. É, ele é condutor, como era o Valdívia, entendeu? Um condutor de bola. Mas me parece com mais habilidade que o Valdívia, talvez. Eu acho que tu matou a charada. Eu, eu compararia o Valdívia, aquele meio atacante que, que num time bem organizado vai fazer sucesso, entendeu? Ele vem jogar, pra você ter uma ideia, por exemplo, nos jogos que eu vi dele, eu vi, eu vi todos na Taça de São Paulo, ele vinha bater bola com os volantes, ele vinha organizar o time, entendeu? Não consigo ver esse jogador,
1: eu, olha, eu vi pouquíssimo dentro da área, gente, pouquíssimo dentro da área. Realize é. seus planos de fim de ano com o exclusivo super consignado Banrisul para servidor público até 150 meses para pagar. Temporada de férias o ano inteiro Sesc pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país com valores e condições de pagamentos facilitadas. Acesse Sesc-rs .com.br barra temporada. No sinal 745 h sabe
2: pro uma Sesc, coisa Abraço que aqui tá eu... salvando a, o emprego do Razi do Rodrigo Cinti aí, porque se não fosse o Sesc ter ligado para cá e pedido o comercial... Esse
1: programa não, ele não é, é vendido, nada. ele é comprado, né? É, é diferente, né? Tá, mas... Nós trocamos todos os vendedores do comercial e botamos telefonista só para ficar... Alô, eu, eu, é tanto. Óbvio, é que é fácil,
3: é fácil de vender. Só uma questão sobre o esquema. Opa... Não, não, uma informação de, que vem da Itália, tá?
5: Aí, uma boa notícia do Grêmio. Tem que
3: ser bomba. Eu, eu não sei. A Juventus pediu o Douglas Costa
1: de volta. Fala, fala, não, fala. Não, 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 foi.
3: Não foi, não ah, não foi não. Mas podemos negociar, quem sabe, com o Sassuolo. Douglas
1: Costa vai casar na Itália. O Sassuolo,
3: depois de levar o Juan e o Matheus Henrique, tá de olho no Gabriel Grando, o Gabriel Chapecó. Eles têm uma admiração pelo goleiro e tá na lista
1: do Sassuolo. Ah, mas o Sassuolo vai abrir uma filial do Grêmio, um negócio isso impressionante.
3: Leva, porque o Fábio tá. Justar José...
1: São Paulo e Sassuolo dá o Grêmio rebaixado de 2021,
3: né? O leva, leva, porque o Fábio. O Fábio, o goleiro, goleiro. Tá, tá sobrando aí.
2: O Grêmio. Já quis
1: o Fábio recentemente e Leva aí. Ah, mas não dá, não, não, não. Não vai vender. Isso não existe. Não vai acontecer não, isso. Vender aí. pode, né? Não, vender pode, né?
5: Mas não vai. Não, isso vender. não existe, não. Isso é a
1: tendência, inclusive, né? O Grêmio precisa de dinheiro. É, eu acho que um dos dois o Grêmio vai acabar vendendo, César. Mas não pode, Meneghete. O Grêmio tem que, Grêmio tem que montar um time. Mas só precisa, precisa de um pra montar um, um time. Montar não, um não, time. mas é um goleiro,
5: César. Meneghetti, tu não vai encarar a Série B, o campeonato do jeito que é, com Breno. Aí vai, vai surgir uma mente brilhante que vai querer trazer o Paulo Vitor de volta, entendeu? Não, não vai. Então não é vai. Breno, não. Adriel, que é, o, que é o jogador, é o goleiro que tem atuado no time Felipe de transição. Sheibik. Não, o Felipe tem é o sido terceiro. reserva, tá? É o terceiro. É o quarto hoje, né?
2: Não, não, mas aqui a gente já tá vendendo o Chapecó. O Chapecó já tá no aeroporto indo tá, para. lá. Quanto é que vale o Chapecó, César?
5: Ah, eu acho que 3, 4 milhões. O goleiro não, não vai 5, ser mais que isso. Cinquinhos de euros, 5, 5 euro, César. Guias. Pagou 5 de euros pelo zagueiro, vai pagar não, pelo goleiro, não, o Jô Você sabe, sabe
2: que tem um
4: erro de origem aí, né? Chegou. O valor é 8 de euros. O que que chegou? O David, para ah. Porto Alegre o David pra assinar 4 anos com o Internacional. Tu foi recepcioná-lo, levou no teu carro...
2: Informação é
1: essa? O David chegou em Porto Alegre?
2: Tá
4: em Porto
1: Alegre. Então deve ser Não, anunciado amanhã. volta
4: agora. Deve ser oficializado amanhã, né? Sim, sim.
2: Não.
0: A
4: expectativa é que o mais rápido possível eu possa ser anunciado para treinar já com o um grupo aí.
1: O Inter, claro, o Inter deve estar esperando, de forma prudente, os exames médicos. Embora, vou dar uma, uma, uma informação aqui, sem dar aos homens, o Internacional já contratou uma vez um zagueiro que foi reprovado nos exames médicos... E aí, o médico reprovou ele: olha, não tem condição, não vai jogar uma, vai parar duas, vai jogar duas, vai parar quatro. E aí, o diretor futebol disse assim: não, 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 não. Mas esse aqui tem que jogar porque o homem que é ele, então não, ele passou no exame médico, tá? Isso aconteceu no Internacional. Sério? É. E aí, o que aconteceu? O cara, o cara jogou uma, parou duas? O cara jogou uma, parou duas, jogou duas, parou três, jogou três, parou duas. Ficou nessa aí. O Grêmio,
5: ultimamente, tem contratado uns caras que não têm passado no, no exame técnico. <risos> No médico são os leões, não, né? Não, não. Dele. Quem passa no médico é eles. Agora no exame técnico, aquele do coletivo os cara não passaram. Não passaram.
2: Ah, vai dar. Aí, aí, aí complicou a vida do cara. Mas olha, só, só para terminar sobre o Estevam, tá? Situações à parte, ele já tava cotado para subir. Desde o ano passado ele ia subir nessa leva de quatro jogadores que estavam ali, vai subir e tal, e na última fase ele acabou sobrando. Agora, Meneguete. eu só não sei se ele sobe agora, o Baldaço até brincou dizendo assim, ah, eu, eu, o, o Paulo Brax tem que estar com o um carro no aeroporto, salgar o filho, esperando ele desembarcar e já levar direto para o CT, porque em fevereiro tem a Copa, a Copa Libertadores da América Sub-20 no Equador eu não acho que seja uma má estratégia se assim, o Inter assim entender, tipo. Eu também não acho. Vai ficar treinando... De 5 assim. a 20
4: de fevereiro, 15 é. dias em.
2: Ah, pô, é uma experiência bacana, é uma Copa Libertadores e tal. Mas deu, né? Faz lá e volta. Sim. Eu não
5: sei, eu não sei se tá pronto pra jogar. Quem? Esse jogador.
2: Ah, ô César, eu mas é que eu te dou a uma lista. A mostragem é boa, César. Eu é te boa, dou uma lista dos, dos que não estão prontos pronto e já estão lá, entendeu? Ah, eu sei, Jota. Aliás, mas vou é... dizer uma coisa que eu tava pensando. Dirigindo da eu praia sabia pra Portugal,
4: JB. É. Só queria Isso falar uma coisa com o Estevam, JB antes Vai. da tua viagem, pode ser? Claro. Dentro da busca de extremas que o Medina quer, esse extrema que o Estevam fez dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior que o Tiger tá falando pra gente é muito parecido, tá? É muito parecido. O cara da ponta que só corta pro meio, que vem construir a jogada e que dá o passe. Não tô dizendo que ele vai ser o um encaixe perfeito, não é isso. Mas foi o que ele fez, tá?
5: Vocês viram com atenção, eu tive que fazer esse exercício hoje, que eu tomei uma corneta nos donos da bola e resolvi fazer o exercício. Vocês viram a carreira do David toda?
1: Ou vocês só viram ele jogando no time do Fortaleza? Vitória... Não, não. esquecido Vi... no Cruzeiro, Vi... né? Vitória foi no isso. Cruzeiro, né? Ele passou, né? Tem um menorzinho, eu acho, ainda, que ele jogou, mas é Vitória e Cruzeiro. Certo. Por quê? Não, porque eu fui muito questionado hoje
5: que ele, ele vira extrema neste processo do Fortaleza. Uhum. E eu fui procurar e, e tive dificuldade de encontrar um jogo que a gente pudesse ver, não consegui ver, havia alguns lances, aí tu não sabe. Mas eu tive dificuldade, eu queria saber se vocês viram, porque me parece que é um jogador que tem uma amostragem na extrema
3: pequena. O David contra o São Paulo ano passado fez coisas que são proibidas de se assistir em uns 150 países, tá? Quê? Ele jogou
1: muito. Foi o melhor jogo da temporada dele contra o São Paulo no Morumbi. Tu acha que se ele. Vamos fazer uma. Só pra. Eu sei que tu. Já vi que tá encantado com o David. Ah, tá. E ele é dele. Não, e ele é legítimo. Só é
3: caro, mas eu gosto.
1: No Grêmio seria titular? só... For... Qual o tô... número tu quer dar de camisa pra ele no Grêmio? Oh, ele escolhe? Ferreirinha, Não... reserva? Ferreira e Douglas Costa no banco, é isso? Não, então assim, aí tu tá, eu acho que tu tá superestimando o jogador. Não, 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 é que, eu... senhores, uma coisa, a construção
3: do David atleta, o CCD tocou no ponto, ele joga por dentro e joga pelos lados, e outra coisa, David ou Douglas Costa? No meu time o Douglas Costa não
1: jogaria, né, eu parto sempre desse princípio, agora com o Mancini, não sei o que ele faria. Não, é que tu tá colocando o Douglas Costa que a gente viu em 2021, né? É, isso. é, mas é, é o que eu conheço não, do Grêmio, né? Manegas? Eu entendo, eu acho que tá certo, fazer. eu acho que o teu critério tá adequado, tu não tá comparando, até eu tô te ajudando a deixar isso claro, tu não estás comparando os dois jogadores porque eles não podem sentar no mesmo buffet, né, o Douglas Costa senta pra almoçar e o David serve ele, na história, na história dos dois, agora no momento tu quer dizer que o David poderá ser mais útil pro Internacional do que o Douglas Costa pro Grêmio, te ajudei ou não? Me ajudou, e eu repito o que eu falei mais cedo. David
3: ou Marinho, eu abraço o David.
1: Ah, não, acho que o Marinho é... Mas é assim, tá, ó, não. bem mais o jogador. Tá, mas o Marinho aí a gente na, volta na carreira é
3: bem mais que o David, bem maior inclusive em prateleira. Mas a amostragem recente e o que o David faz, o Marinho não faz. O Marinho não é o jogador de intensidade que o Inter tá ah. procurando. Ele não é esse jogador de lado de campo que o Cacique Medina tanto quer e tanto tá pedindo. Hoje eu fã do David para colocar no Inter, é que... né? No comparativo com o Marinho.
2: É que, Meneghete, assim, ó, não adianta não adianta tu contratar uh, um jogador que não vai casar com as tuas características. Vamos supor o seguinte, ó o, o, o mercado o mercado. Eu tenho dificuldade de entender que o mercado vai ser o lateral direito do Inter por pelo seguinte, se ele for para fechar como terceiro zagueiro, beleza. Se ele for para dar amplitude que o treinador tá querendo, porque os pontas caem por dentro e os laterais espetam, aí nós já temos um problema. Como é que ele vai resolver essa questão com o Mas mercado? Mas não
4: são os dois que espetam, né? Não, não, não. Mas o lateral da amplitude, o lateral é o, 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 o ponto... esquerdo. O esquerdo, dá para fazer com o esquerdo, tu tem um volante que sabe fazer isso pela direita que é o Edenilson aí é que eu tô dizendo, tu, tu vai tu vai ter que
2: adaptar tu não pode contar com o mercado para isso, mas é só para chegar, eu não quero debater esse ponto especificamente, eu quero debater o seguinte, tu vai ter que adaptar o que, que tu quer do Marinho, e nisso eu concordo com o Dávila, o esquema do Marinho, ele sempre disse é, ele é o cara de solução individual, tem que dar a bola para ele entregar e ele vai, ele vai tirar um coelho da cartola se tu vai jogar no coletivo, todo mundo jogando taticamente, talvez não é o melhor cara pra isso. E, de repente, o David vai dar mais resposta. O David é mais jogador que o Marinho? Não necessariamente. Ah, mas eu prefiro mas sempre
1: pra... os melhores jogadores, JB. Ah, mas daí... Eu acho que um time...
2: Tudo bem que tu não vai fazer um Pô, time... Pô, aí tu foi tu que fez a lista da FIFA hoje, né? No 3, 4, não não, 3. Eu, filho, filho. No, não, no 3, 4. Não, 3, 3, 4. É um negócio não, incrível. Eu
1: acredito só que, eu, eu, pra mim, eu acho que o modelo do Zagato. a lista FIFA? Na... Não, não vi. Na Copa. Pode, pode reproduzir pra nós aí. Na Copa de 70, é o um modelo que. Tu, tu, tu escolhe os 11 melhores. Claro, você não vai ter 11 laterais direitos melhores a colocar no time. Mas tu escolhe e se tu tiver um bom, uma boa disposição tática e jogadores inteligentemente acima da média, inteligentes acima da média, tu vai conseguir organizar esse time. Ah, então, é cara, o Marinho jogador, é o Marinho, esse... no Internacional puxaria o grupo pra cima do ponto de vista de qualidade. O, o teu
3: exemplo, ele não é bom na, na Copa de 70, porque eram todos jogadores extremamente inteligentes, muito acima da média. Hoje a gente faz futebol no Brasil não com jogadores acima da média. A gente faz quase que com especialistas, o cara que sabe correr, o cara que sabe driblar, o cara que sabe finalizar, aquele que desarma bem. A gente não tem jogadores... Mas é que o Marinho é muito que melhor
1: que o David. Tudo isso. É, que a diferença, é que eu vejo uma diferença técnica entre os dois gigante. Eu sei que um pode ser mais formiguinha, contribuir mais pro time. Mas, cara, o Marinho é o cara que resolve, cara. Ele pega uma bola da intermediária, dá um tapa pro lado, dá uma sapatada e faz um gol. O David eu não vi fazer isso, o Marinho eu já vi fazer isso. O Marinho eu vi junto com o Santos, que era mais ou menos tinha dois ou três jogadores diferenciados disputar uma final de Libertadores da América e olha perder para o Super Palmeiras no detalhe. Então assim eu é que eu
4: acho, Menegas, que assim ó, David e Marinho são incomparáveis, tu não pode comparar dois jogadores que seriam titulares no mesmo time. O Inter, teria, o Inter traria o Marinho e o David para serem titulares. Eles não brigariam por posição, entendeu? Não, tá eu acho que essa comparação ela é ruim para o próprio David. Porque, assim, por óbvio que ele é inferior ao Marinho, e a gente sabe disso. Só que, num contexto geral, eles jogariam juntos e talvez formassem um trio de ataque com outro jogador muito bom. entendeu? Então, eu acho que esse é o problema. Ah, mas o Inter gasta muito no David, sendo que poderia ter trazido o Marinho. É verdade, só que poderia ter trazido os dois. E seria muito bom para o Inter. O JB, por exemplo, quer fazer essa comparação para provar que o Inter tá errado em buscar o, o David. Eu acho que não é por aí, aproveitou
5: entendeu? Eu acho que buscar o David não é um eu
4: se tu não traz o Marinho.
5: Aproveitou e deu um pau no JB.
2: É, sempre assim. Esse ah, programa isso. é incrível. Eu quero, então, dar o um pau no Meneghete, que foi ele que fez a lista dos melhores do mundo, a seleção da FIFA de melhor do mundo anunciada hoje. Goleiro do Naroma tá? Defensores, Rubem Dias... Bonucci e Alaba 3, ponto Depo...
4: só um detalhe né JB, o melhor goleiro do mundo escolhido foi Mendy goleiro do Chelsea, né, é. e não Donnarumma
5: ou seja, começamos errado, começamos Começamos errado toda a frase. Começa errado, não. Não,
4: não, O Donaruma foi na seleção. Sim, o Donnarumma tá na seleção, mas o melhor goleiro do mundo escolhido foi o Mendy
5: Mas eu tô
2: colocando. Não
4: atrapalha o Diogo Rossi. Não, não, não. É que é complicado,
5: os caras escolheram o reserva. Não, o The
4: Best mesmo, o The Best escolheu um goleiro como o melhor do mundo e botou na seleção outro. Mas
2: é a seleção da FIFA. É ou não é a seleção da FIFA essa aqui? É, tu tá certo? Eu tô te É como se a FIFA desse o melhor do mundo. Deu pro Lewandowski como se tivesse tirado o Lewandowski da seleção ideal. Goleiro, Donnarumma. Defensores, Rubem Dias, Bonucci, Alaba. Três só. Meio campista, só três. Que são três, né? Kantê, Jorginho e De Bruyne. Kantê, Jorginho e De Bruyne, tá. O trio. Um, respeitoso, respeitoso.
5: Faceirinho o time.
2: Né? É, não, mas daí nós vamos... Não, não. Agora chega, agora chega o negócio, CCD. Messi, de um lado. Cristiano... Ronaldo de outro, Haaland e Lewandowski, dois atacantão lá na frente, então é 3-4 o negócio, é Meneghete. lá, Meneghete.
5: Isso aí no Praiano jogamos fechadinho, saímos por uma bola, Meneghete, isso aí ganhamos deles. <risos> é. É, dá isso aí, como dá. eu
4: sou chato, como eu sou chato só pra dizer que um dos três melhores jogadores do mundo não tá na seleção, que é o Salá, né?
2: É, não, mas é uma injustiça o Salah ser o melhor jogador do mundo. Ele não fez uma temporada tão boa assim. Um...
1: Isso aí é o seguinte, César, sabe aquele 35 já, finalzinho de tarde, aquele vento nordestão o goleiro adversário dá um é. balão pra área, a bola desviando, é. o outro goleiro sai mal, só pro centroavante de barriga fazer o gol. E
5: ganhamos um a zero deles, eles é isso não aí. conseguem nem tocar na bola. Saindo pra ele Eu... é comum, velho. Ah, e o pau pegando desde o... antes Ou, de ou então a onda de... do mar
1: no ressacão entrando até a metade do campo, parando a bola. <risos> Bons tempos. É, é. Ó, aqui, ó,
2: o, o Alaba, no Real Madrid, não é o Alaba do pai.
5: Me, me incomoda o futebol Nutella.
2: Cante... Não, o Jorginho, pra mim, o
1: melhor do mundo se chama Mas não Jorginho. não tem laterais time, é um negócio impressionante. Não. não, e o meio campo deles.
4: cantei Jorginho De Bruyne. Mas isso é um sinal do futebol do mundo, né? Os laterais cada vez mais tem dificuldade de surgir com qualidade, né?
2: Aí, atacantes Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland e Lewandowski. E o Lewandowski foi o melhor do mundo com justiça, porque não existe escolher o Messi o melhor do mundo.
1: Esse time se joga contra uma seleção quente do Mundial e termina 8 a 5, né? Porque esse time vai fazer mas o 5. Ele vai fazer o 5 ou 6 gols. Quem é que
2: faz o 8, fazer quem 5 quem é, que
1: faz 8 é que faz o
5: Qualquer contra-ataque é gol. Não tem nenhum contra-ataque
1: é. que não seja gol
5: nesse time. Tem que
1: botar aí, nesse time tem que botar Cadê o... Segura tudo, tá?
5: Tem que, botar dois vo...
1: Tem que botar uns dois
2: volantes marcadores <risos> junto com o canteiro. Nem se tu botar o um musto na frente da zaga aqui, segura. Aí
1: é pênalti. É. Aí é pênalti. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa. Em nome do BanriSul, exclusivo, super consignado BanriSul, servidor público, até 150 meses para pagar. E KTO.com, conheçam a KTO lá no Instagram, chama no instaKTOBrasil. O cupom promocional na KTO, para quem for se inscrever lá agora, é donos. Cupom que entrega a todos vocês um bônus de 20% em cima do primeiro depósito.
0: O recalcado da bola.
1: É o cara da FIFA que fez essa seleção aí, vai, JB.
2: Ah, eu vou votar no Diogo Rossi, que aproveitou uma teoria completamente maluca para me dar um pau. É, e a FIFA também fica dizendo
1: que o Grêmio não tem Mundial e a FIFA tem que ser recalcada. Ah, a FIFA até não disse isso, tudo bem.
5: Eu voto também em Diogo Rossi pela agressão à JB... Uh, que não fez
3: nada Beneguete, de errado disso. Tirou onda programa. na tua cara e tu não tem coragem de votar é nela. Que essa
5: discussão minha com o Beneguete, ela, ela não é tão difícil, cara. Não é minha essa discussão. Eu
1: faço junto greve de fome, faço panelatos, é. vou até a é, Suíça né? lá pra fazer esculhambação é na frente da sede da eu FIFA. Vamos evitar falar ah? nisso, Benegete. Eu, eu já te dei esse conselho, pelo amor de Deus. Eu vou lá e faço confusão junto com vocês. Diogo do
4: para FIFA mudar o Mundial. Olha, pra mim, o recalcado da. Bola é o Ribeiro Neto. Por quê? Porque sempre pra mim é o Ribeiro Neto.
1: Vai, Pepão! O dono da bola! Ribeiro Neto tem meu voto! De apoio, de solidariedade, é o dono da bola! JB, eu tenho o teu voto! Eu vou votar em Andres Rueda, presidente do Santos. Sabe
2: por quê, Meneguete? O, o presidente do Santos soltou uma lista com 10 problemas resolvidos pela atual gestão. Entre outras coisas, ele pagou o Hamburgo, pagou o Atlético Nacional, o Brude da Bélgica, o Achipato, parcelou dívidas com o Krasnodar, parce parcelou a dívida com a Dóia Esportes pelo Damião e hoje assinou o décimo contrato de acordo com o Barcelona da Espanha porque tinha uma dívida com eles. E ele resolveu estar tá saneando o clube como nunca tinham feito no Santos. Tô torcendo agora ainda mais pro Santos se reorganizar, porque se não fosse o Andrés Rueda, a coisa ia ser feia. É um voto com uma
1: bula, né? César, teu voto? Não pode, não pode. Meu voto é de Leonardo não, Meneghetti. Não, cara. Não exagera. Depois vem os auditores, te tá casam Tá muito
5: difícil. Se tu ficasse uma semana fora, foi muito difícil escutar a Rádio Bandeira. É, eu vou embora. embora.
3: Dá, lá? Meu voto é em David. Eu tô Davidizado, Meneghetti. Meu
1: Deus, cara. Que paixão. Jogo Rossi.
3: Meu voto
4: é na direção do Internacional, para ver se amanhã eles atendem o telefone.
1: Vamos todos ao Zafari agora fazer as compras da semana. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passa no Zafari para aproveitar. Oito horas, dois minutos, ficamos por aqui. Amanhã tem mais. E amanhã, meio-dia e trinta, encontro no Donos da Bola TV, na Band TV. E hoje, oito e 30 daqui a 27 minutos e meio, é a estreia de Faustão na Band TV. Tchau, gurizada!
0: Semana começando com muitos jogos para palpitarmos com diversão na KTO. Já tem bola rolando na Copinha. São Paulo e Vasco. Aposto no tricolor paulista. E os dois times marcam. Nove da noite pelo torneio de verão na Argentina. Tem Boca Juniors e Colo colo no Chile. Gol de vitória do Boca. E amanhã, quatro da tarde, pelo Campeonato Espanhol, jogam Betis e Alavés. Aposto em vitória fácil, fácil no Betis. KTO.com registra lá, usa o código promocional Donos e dá uma brincada.
4: Esta é pra você que vai
0: sair da cidade. Peguei a estrada, cheguei na eu vou pra feira, não fico à doa. Eu como na praia, eu gosto de sol, de pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei nos Zafari, é para se divertir. Passe no Zafari
5: antes de partir.
0: Prepare-se! Agora, dia 22 de janeiro, terá a batalha de ofertas da Super Auto BR Ford. As ofertas são imbatíveis. IPVA e emplacamento 2022 para toda a linha. Primeira parcela só para abril, financiamento sem entrada, além de balão surpresa e película cortesia. São mais de 200 unidades de seminovos à pronta entrega, além de um amplo estoque de veículos novos. É para começar 2022 de carro novo, em todas as lojas da Super Auto BR, das 9 às 19 horas. Cinto de segurança salva vidas. ou no sindicato da sua região. Salve, pessoal! Eu sou o Eduardo, produtor do Anos da Bola Rádio. O programa vai estar inteirinho ali no Spotify
3: daqui uma meia horinha. Salve! Valeu!